0: Glória a Deus, amém irmãos? Amém? amém? Aleluia! Eu quero abrir com os irmãos na carta de Paulo aos Colossenses, vamos lá, Colossenses capítulo 3 Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo de número 3. E eu quero ler com os irmãos inicialmente o verso 3 e o verso 4. Está escrito assim: Porque já estais mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui nesta manhã diante da tua presença. E tu tens ministrado aos nossos corações nesta manhã, desde o começo, ó Pai. Podemos sentir a tua presença, Senhor, no meio dos nossos louvores, no meio da nossa adoração, na oração. O Senhor está se movendo neste lugar, o teu espírito está se movendo, Senhor. Meu Deus, e que o Senhor continue se movendo e agindo, ó Pai, poderosamente. Meu Deus, sou apenas um servo, um vaso, Senhor, usa, conforme a tua vontade, o teu querer. Fala, Senhor. Através da minha vida, através da minha boca, Senhor Aquilo que a tua igreja precisa ouvir nesta manhã, Pai É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Amém, glória a Deus Porque já estás mortos Quem está morto aí? Amém? Morto em que sentido? Morto não no sentido do ânimo é, que tem pessoa que pode estar morrendo né? A gente fala assim, ô né? oh, ânimo aí, pode estar morto Não é nesse sentido que a palavra de Deus está falando Não está falando no sentido físico Porque senão você não estaria aqui, você estaria lá no cemitério Quando a palavra de Deus diz Você está morto, o apóstolo Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo É morto para você mesmo Morto para o teu eu Morto para o teu ego morto para o pecado morto para as paixões da tua carne já estás morto e quando esse processo aconteceu no momento que você aceitou Jesus quando você aceitou o Senhor Jesus a Bíblia chamou aquilo de novo nascimento mas para que houvesse um novo nascimento tem que, tem que haver uma, uma morte sim? entendeu? Por que, que a gente batiza? O que que significa o batismo? Os meninos aí que se batizaram aí, no último retiro, lá na lição, o que que a gente falou? Por que que a gente batiza por imersão? O que que significa imersão? Sepultados com ele no batismo. Quando você desce as aulas. Por isso que a gente crê, a não ser por uma necessidade, que o batismo tem que ser por imersão. Porque ele tem um símbolo. E o símbolo é de um sepultamento. Quando você desce as águas, você está sepultando o seu velho homem. É que quando você sai das águas, saia uma nova vida, uma nova criatura. Você nasceu de novo. Esse é o, o que o batismo significa. E ele não tem só um símbolo. Ele é algo espiritual. Se fosse só um símbolo, não havia necessidade de você se batizar mas porque ele não é só um símbolo, ele traz com ele algo espiritual. É necessário fazer, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. É uma necessidade. Mas há exceções, sim, o ladrão da cruz foi uma exceção, não tinha como ele ser batizado, ele aceitou ali na última hora, estava pregado na cruz. Por exemplo, quem já ouviu aqui, quando teve um missionário que está lá no Vietnã, ele falou, eu batizei, a primeira pessoa que se converteu lá no quarto de hotel, lá por aspersão, não tinha como fazer publicamente um país comunista, um país que não aceita o cristianismo, há exceções. Mas não é o nosso caso aqui. Então há uma necessidade do batismo, e o batismo realmente está falando isso. Eu estou morto. Estou morto. E o apóstolo Paulo fala isso, você já está morto, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida agora está com Cristo, e ela está em Deus. E é uma vida que não está mais limitada aos anos de existência nesta terra somente. Então, quem não aceitou Jesus, morreu, acabou, não, vai continuar. Mas a morte no sentido espiritual e bíblico é separação de Deus. Quando a Bíblia fala da segunda morte lá em Apocalipse, é separação. Aqueles que não aceitaram o Senhor e foram condenados no grande trono banco, vão morrer a segunda morte. Morreram primeiro fisicamente, depois vão ter a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Vão ser lançados no inferno e o inferno será lançado no lago de fogo. E o seu tormento sobe pelos séculos dos séculos Morte no sentido espiritual Separação de Deus Quando Deus falou para Adão lá no Éden No dia que você comer desse fruto Você vai morrer Ele associou somente ao físico E por isso Satanás o enganou Pode comer, que você não vai cair duro Ele realmente não caiu duro fisicamente Mas espiritualmente foi cortada a comunhão dele com Deus então a morte aqui que o apóstolo Paulo está falando é morte para o mundo, para a nossa carne, para as nossas paixões E ele vai falar aqui, e eu quero que você pense dessa maneira enquanto eu leio Do versículo 5 até o 10, se você está morto ou não Porque ele está falando daquilo que não pode ter mais na nossa vida Que nós temos que lutar contra No verso 5 ele fala, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca... Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você está morto? Ou teu velho homem está dando sinais de vida ainda? Se colocar lá o... O aparelho, o velho homem ainda está batendo o coração do velho homem. O apóstolo Paulo fala que ele se manifesta nestas coisas. Né? E ele fala, mortifica. Vai lá e se certifica de que está morto. Certifica que ele tem que estar tá morto. Não deixa, não fica com dó dele. Não fala, ah não, ele já está terminal, tadinho, deixa ele aí. Não, se certifica que ele está morto. Igual lá no, nos filmes que você via lá do vampiro, lá crava estaca no coração do bicho, deixa ele morrer. Se certifica que ele está morto, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição não pode ter e prostituição, ela não tem só um sentido. A prostituição, ela pode ser todo, toda a relação sexual fora do casamento e também pode ser espiritualmente. Não faça uma simpatia. Amém? Não faça uma simpatia. Não se inclina diante dos ídolos, não ceda a nada que você sabe que vem de outro lugar que não vem de Deus. Ah, mas eu fui chamado para ser padrinho de batismo lá. De uma criança Eu vou para a pessoa não ficar com raiva de mim Não faça isso Não faça isso Ah, mas a minha família tem uma tradição lá Que eu tenho que honrar Não faça isso Não faça isso Prostituição também significa No sentido espiritual Quando nós voltamos as costas Para os princípios da palavra de Deus Vou levantar com o pé direito vou olhar o horóscopo antes de sair de casa, não faça isso, você já nasceu de novo, sua vida está em Cristo, mortifica isso, não deixa a prostituição nem física nem espiritual tomar conta do teu ser, a impureza, purifica os teus pensamentos, não deixa o diabo atacar na tua mente, hoje Satanás bombardeia as nossas mentes, é na televisão, é na internet, é, é no WhatsApp, é em todo lugar, Satanás está bombardeando as nossas mentes. Exclui aquilo que você sabe que Satanás está usando como arma para te atingir, tira, elimina aquilo da tua vida. Hoje em dia a gente fala só nesse, né? mas tem mais, tem... É, TikTok, que mais? Tem um monte de aplicativo aí. Você vê que tá, aquilo está, Satanás está tentando sujar a tua mente com aquilo que vem ali. Tira, elimina aquilo. Porque, irmão, depois que entra, é duro. Então, luta contra aquilo. Não deixa aquilo lá. Não deixa aquilo entrar na nossa mente. Você está assistindo um filme, você está assistindo uma série que foi para contrário da palavra de Deus. Para com aquilo, interrompe aquilo. Ah não, mas é só um personagem, tem todos os outros. Não, quando, não, tira. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos, diz a palavra de Deus. Não coloca coisa má diante dos teus olhos. Satanás, ele é astuto. Ele não faz nada por acaso. Tudo ele tem um propósito e ele quer sujar a nossa mente ele quer sujar o nosso coração com imagens com palavras com coisas e hoje em dia é terrível é terrível que mais que fala que o apóstolo paulo apetite desordenado tua carne não pode prevalecer sobre você apetite desordenado não fala só de comida mas tenha controle porque a gula é pecado então controle a tua alimentação mas também apetite desordenado de coisas do mundo, da tua carne. Uma série, eu tenho que ver uma série, eu tenho que ver um jogo. Se for a final, eu não vou na igreja. De domingo, se for o final, se meu time for jogar, eu não vou na igreja, que eu tenho que ver a final. Não, tira isso. É o episódio final da minha série, eu não posso ir no culto, porque senão eu vou receber spoiler. É o lançamento, deixa isso para lá, apetite desordenado. Viu concupiscência. Com consciência dos olhos, não deixa, não, mas eu queria ser tanto como aquele jogador de futebol, queria ser tanto como aquela artista, não irmão, você é você, Deus te chamou para ser você, tira isso, não deixa os teus olhos, Satanás pegou Eva pelo quê? Pela vista, eu queria tanto aquele carro, eu queria tanto aquela casa, eu queria tanto fazer aquela viagem, hoje... Tem aplicativo que é só para ostentar, né? Só para ostentar, as pessoas só ostentam. E muitas vezes a vida dela não tem nada a ver com aquilo que ela está publicando ali. Está mostrando tanta felicidade, às vezes tem uma tristeza tão grande, uma miséria tão grande dentro da alma, dentro do ser. Mas ali parece tudo bonito, aí todo mundo fica desejando, cobiçando aquela vida. Tira isso, avio consciência. Tira a avareza do teu coração, a avareza é idolatria tira a vareza, não deixa aquela ganância te dominar se contenta com aquilo que Deus te deu se contenta porque se você está naquele momento naquela situação que Deus permitiu que você estivesse ali ou você tem que aprender alguma coisa ou Deus está trabalhando alguma coisa no teu ser História, é errado então desejar querer prosperar, não, não é errado não, mas não deixa isso te dominar e seja grato por aquilo que você tem. Porque muitas vezes a gente não é grato por aquilo que a gente tem. A gente só fica olhando e querendo mais, mais, mais. E a gente nem agradece por aquilo que já tem. Para um pouquinho. Para um pouquinho e agradeça por aquilo que você tem. Para um pouquinho e seja feliz com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque estas coisas suscitam algo em Deus. E o que, que eles suscitam em Deus? A ira de Deus. Você quer ter a ira de Deus sobre a sua vida? Deixa essas coisas te dominar. Deus não é Papai Noel. Tem pessoa que acha que Deus é Papai Noel, que ela pode fazer tudo errado. E não incomoda Deus. Não é assim, irmão. Se você deixar essas coisas dominar, vai vir a ira de Deus sobre a sua vida. Você quer o que sobre a sua vida? Você quer a bênção de Deus ou quer a ira de Deus sobre a sua vida? você quer que Deus seja favorável para você ou que Deus se coloque como teu adversário não, mas Deus não faz isso é no caso de Balaão Deus não se colocou como adversário de Balaão Deus e Balaão eram profeta do Senhor mas Deus saiu como adversário dele porque ele estava fazendo aquilo que não agradava a Deus e se não fosse a mula um anjo tinha matado ele no meio do caminho então a gente tem que saber que a gente tem que fazer aquilo que agrada a Deus porque tem pessoa que acha que não, não, Deus não faz isso não ah, não conhece a Bíblia não medita na palavra de Deus quando Moisés sai para ir o Egito que Deus aparece na sarça e fala com ele ele pega a sua esposa e seus dois filhos e ele está indo para o Egito porém Moisés estava em falta com Deus, os seus dois filhos não eram circuncidados Tinha que ter sido circuncidado ao oitavo dia, os meninos estavam grandes e não estavam circuncidados O que, que a palavra de Deus diz? Que o anjo encontrou ele no caminho e o quis matar Moisés O servo do Senhor que estava indo para o Egito cumpria a vontade de Deus O anjo do Senhor se encontrou com ele no caminho e o quis matar Por quê? Desobediência E aí a esposa vai, circuncida os filhos, fala, tu és um homem sanguinário. Fica com raiva dele e volta para trás, não acompanha ele para o Egito. Depois o pai é que apresenta ela, leva ela e os filhos para Moisés, quando o povo já está no deserto. Então faça a vontade de Deus, mesmo que desagrade as pessoas... Com certeza Moisés não circuncidou seus filhos, porque a esposa falou, Ai, tadinho, não, não faça isso, isso não é costume do meu povo. E Moisés fez o quê? Amolecer o coração, em vez de obedecer a Deus. Não deixe o teu coração se amolecer, seja fiel primeiro para com Deus. Obedeça para que não venha a ira de Deus sobre a sua vida. Antes a gente andava assim, mas agora, verso 8, despojai, quer dizer, tira isso da tua vida, despojai, tira e joga fora. Não guarda não, não dobre, não põe no armário, não põe na estante para você ficar olhando não. Joga fora da tua vida, despoja. Joga fora, tira aquilo que não te agrada. O que não agrada a você tem que ser aquilo que não agrada a Deus. Despoja, joga fora, elimina. Para que você agrade ao Senhor. Não deixa a ira te dominar, não deixa a cólera te dominar, não deixa a malícia te dominar. É pessoa que fala, meu Deus do céu, é só na malícia, tudo que fala leva para o outro lado. A Bíblia diz que não pode ter isso no nosso coração, nem malícia, nem maledicência. Tem pessoa que fala mal de tudo e de todos, palavras torpes. A Bíblia diz que de tudo aquilo que nós falarmos, nós vamos, nós vamos dar conta no dia do juízo. Você já parou para pensar nisso? Tudo que você falar está sendo registrado. E Deus diz que um dia, no dia do juiz, Ele vai trazer tudo. E não adianta você falar, não, eu não falei isso, não. Deus vai falar, opa, falou sim. Vamos passar o filme, né? Hoje a gente pensa assim, né? Mas Deus tem uma capacidade muito maior. Falou ou não falou? A gente tem que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Palavra torpe não pode sair. Somente a é que for boa para a edificação. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as tuas reações. A gente não pode ser precipitado no falar. A gente tem que controlar aquilo que sai da nossa boca. Verso 9. Não mintais uns aos outros. A mentira então tem que ser uma coisa que nunca pode fazer parte da nossa vida. Porque Jesus disse que o pai da mentira é o... Diabo. E ele olhou para os fariseus que estavam mentindo e ele falou o quê? Vós tendes por pai ao... Diabo, por que Jesus falou que eles eram filhos do diabo? Vocês andam na mentira, igual o pai de vocês. Ele é mentiroso e pai da mentira, nunca houve verdade nele. Todo aquele que mente. Você quer ser filho de Deus ou filho do diabo? Então não deixa a mentira entrar na tua boca, fazer. Mas é uma mentirinha branca, as pessoas tem... usam termos, né? Para querer. Trazer uma coisa ruim como se ela fosse boa. Não tem mentirinha branca, não tem mentirinha do bem. A Bíblia diz que tem mentira e tem verdade. A mentira procede de quem? Jesus falou do diabo. A verdade procede de quem? De Deus. Você quer andar com quem? Quem que você quer que seja o seu pai? Você quer ser filho do diabo ou filho de Deus? Eu quero ser filho de Deus, então eu não quero nada com mentira. Sai fora. Sai fora, mentira da minha vida. Eu vi uma frase essa semana Eu falei a verdade eu falei, A verdade Ela dói só uma vez Mas a mentira Ela dói todas as vezes que você é confrontado Pela verdade E se você não se arrepender Pela eternidade a mentira vai ficar te, Vai ficar doendo na tua alma Então anda na verdade Deus é Deus de verdade Amém? Você quer ser vestido do quê? Ou melhor, eu coloquei aqui, né? Você quer viver na morte ou quer ser revestido do novo? Onde você quer andar? Você quer viver na morte? Em todas essas coisas que o apóstolo Paulo fala aqui? Ou você quer ser revestido do novo? O que é ser revestido do novo? Verso 10 em diante. Não mentais uns aos outros. Verso Desculpa, verso 10, e vos vestistes do novo, e o que é esse novo? E se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o novo é aquilo que vai nos colocar a semelhança de Deus. E o que é isso? O apóstolo Paulo vai falar aqui, verso 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, dentro da igreja, nós somos todos iguais diante de Deus. Primeira coisa é essa, não pode ter distinção, separação. Não, mas eu sou brasileiro, ele não é. Não, mas eu sou de origem tal, ele não é. Não, não tem que ter nada disso. Não, mas eu sou formado nisso, ele não é. Acabou, dentro da igreja acabou tudo isso. Isso é coisa do mundo. Dentro da igreja nós somos um em Cristo Jesus. Não tem separação, não há grego, não judeu, não há incircuncisão, nem circuncisão, não há bárbaro, cita, servo, livre. Cristo é tudo em todos. Deus não faz distinção e acepção de pessoas. Para Deus não tem, ah, mas aquele ali é melhor que o outro. Não, somos todos iguais diante de Deus. Ah, mas eu sou um doutor, não interessa. Teu título não entra no reino dos céus. Diante de Deus você não é. Diante de Deus você é uma nova criatura. Se você quiser manter seu título, a igreja não é o teu lugar. Cristo é tudo em todos. Verso 12. revesti vos pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essas coisas que nós temos que nos revestir. E para isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque essas coisas não são naturais na nossa vida. Essas coisas procedem do Espírito Santo de Deus. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essas coisas vêm de Deus. E isso nós temos que pedir para Deus colocar dentro de nós... E fazer com que essas coisas cresçam dentro de nós. Verso 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. também. Crente não pode ter mago no coração, ódio, ressentimento, rancor. Não pode, essas coisas não podem habitar dentro do teu coração, não pode fazer parte da tua vida. Você não pode olhar para o outro com mágoa no teu coração. Não, mas aquele irmão ali, eu não vou com a cara dele. Não pode ter isso. Não pode ter isso, essas coisas não podem ter. Temos que ser como Jesus. Ah, mas ele me fez o mal. Assim como Jesus te perdoou, perdoa ele também. O nosso alvo é Cristo. Fomos chamados para refletir a sua imagem e a sua glória. Fomos chamados para ser imitadores dele. Não é para ser imitador de outro homem, é para ser imitador de Cristo. E o padrão de Cristo é um padrão elevado. Mas é esse padrão que nós temos que imitar. Verso 14, sobre tudo isso, revestivos de amor. Que é o vínculo da perfeição. Tem que ter amor no nosso coração. Mas o amor de Cristo. Não é o amor natural. O amor natural do homem é assim, eu amo quem me ama. Quem me odeia, eu também odeio. Quem quer o meu bem, eu quero o bem. Quem não quer o meu bem, eu também que se lasque. né? Isso é o homem natural. Mas não é o padrão de Cristo. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando... Um estudioso da lei chegou para Jesus e perguntou, Senhor, qual é o maior mandamento? O que, que o Senhor falou? Amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, é o teu próximo como a ti mesmo. Desta, destes dois mandamentos, depende toda a lei e os profetas. A síntese da palavra de Deus é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, o teu próximo não é quem você gosta, Jesus falou, se você amar somente quem te ama, você não está fazendo nada demais, os publicanos fazem o mesmo, os fariseus, qualquer pessoa faz isso, se a gente ama só quem ama a gente, a gente não está fazendo nada de extraordinário, estamos fazendo o que todo mundo faz. Mas quando nós amamos o nosso próximo Como a nós mesmos Aí nós estamos além Jesus fez isso? Fez Jesus ficou com raiva dos soldados romanos Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem Não somente os soldados romanos Mas os fariseus que estavam ali assistindo à sua morte Mas os discípulos que o abandonaram e fugiram mais Pedro que o negou a todos, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, tem que ter esse sentimento dentro do nosso coração, é isso que o apóstolo Paulo chama, se revestir do novo, a, amar com esse amor é o vínculo da perfeição, é difícil irmão, mas não significa que você vai desistir, é impossível, você pode até pensar, é impossível, mas não significa que você está isento de tentar viver dessa maneira. Porque quando você busca isso sobre a sua vida, o que que vem? Verso 15, a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e seja agradecidos. Paulo e Silas estão na prisão lá em Filipos. É bom você estar tá preso, é bom você estar tá preso, sem cometer crime nenhum, estavam pregando o evangelho, foram presos. É bom ser preso, ser injustiçado? É motivo de alegria? Naturalmente, foram açoitados, suas costas estavam feridas, os pés presos no tronco, tinha algum motivo para eles estarem alegres, felizes? Tinha algum motivo para ter gratidão no coração dele? Se a gente olhar pelo lado natural, não. Mas Paulo estava aqui, ó, revestido de Cristo. E ele estava, ele e Silas estavam em paz. Estavam com o coração agradecido. Tanto que eles estavam louvando a Deus. Eles não estavam pedindo para cair fogo do céu. Cai a fogo do céu. Não era isso que eles estavam cantando lá, não. Né? Não queriam matar ninguém. Estavam louvando o Senhor com o um coração grato. Em outra passagem, antes, quando Pedro, ele é açoitado, o que, que a palavra de Deus diz? Quando ele é solto, ele se reúne com a igreja. O que, que ele fala? Nossa, irmãos, vocês não sabem como foi ruim a prisão. Não, eles deram glória a Deus por serem havidos dignos de padecer sofrimentos por causa do nome de... Jesus, o fato dele ter sido açoitado e preso injustamente, ele deu graças a Deus, ele deu glória a Deus, porque ele estava sofrendo aquilo por amor de Jesus. Aí você vai olhar e falar, pastor, isso é loucura, é loucura mesmo, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, seja agradecido. Pela prova pela luta, pela diversidade, seja agradecido, porque você não está sozinho, porque você não está abandonado, porque você não está largado de lado, Deus está trabalhando na tua vida, através da luta, através do sofrimento, através da prova, através da tribulação, Deus está trabalhando na tua vida, e o que, que Deus está fazendo? Está te preparando para o céu, Está te preparando para a glória celestial. Está te preparando para você viver aquilo que nada nesse mundo se compara com o que você vai receber. Deus está te preparando, Deus está te forjando. Seja grato. Paulo fala, passei por prisões, por naufrágio, por todo, mas isso não me desanima, isso não é motivo de eu parar de caminhar. Açoites, naufrágios, prisões, cadeias, fome, frio, perigo, espada, tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não são essas coisas que vão me tirar do caminho. Não são essas coisas que vão me fazer retroceder. Você está entendendo o que, que Deus chamou você para viver? Você está entendendo por que muitas pessoas hoje. Voltam atrás porque não conhecem o Evangelho, a Palavra de Deus de verdade. Vivem um Evangelho de conveniência, enquanto eu vou servir a Deus, enquanto eu creio que Deus pode me servir. Quando Deus não puder me servir mais, eu largo Ele, eu volto para trás, eu vou para o mundo. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que o Senhor Jesus nos chamou é vinde após mim. Negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me O caminho para o céu, Jesus disse que é como? Estreito O caminho largo conduz para onde? O caminho largo é aquele que você não tem que se preocupar com nada Ah, está tudo bem, fiquei com raiva, não tem problema Fiquei com ódio, não tem problema Mentir, não tem problema Adulterou, não tem problema Está ah, lá fumando, bebendo, não tem problema Esse é o caminho largo, irmão ele não conduz para a vida Pode fazer tudo Larga da esposa, casa de novo E não tem problema nenhum Importante é você ser feliz Importante é isso Seja feliz Aproveite e seja feliz nessa terra Porque a única felicidade que a pessoa vai experimentar É aqui, depois é só sofrimento Mas é impossível ter felicidade na desobediência É impossível ter felicidade na desobediência é impossível ser feliz ao lado do diabo, é impossível ser feliz do lado do diabo, o diabo não dá felicidade para ninguém Verso 16 diz, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus, Pai. Por isso que eu falo toda vez, a Edilene Outro dia de semana falou para mim Você fala todo dia que os irmãos tem que ler a Bíblia Toda pregação você tem que falar Eu falo mesmo, porque você tem que ler a Bíblia E eu vou bater nessa tecla mesmo, não tem problema Pode ficar bravo comigo, eu vou bater Tem que ler a Bíblia, irmão Você tem que ler a Bíblia, o que o que apóstolo Paulo falou? Oh, Leia quando, só quando você quiser Só quando você sentir Quando der vontade de você ler a Bíblia É isso que o Paulo está falando? Habite a palavra de Cristo em vós abundantemente. Leia, releia, medite, coloque para dentro de você a palavra de Deus. Eu falo e é verdade, irmão. Você assistir maratonar uma série, o que, que vai acrescentar na tua vida espiritual? Você assistiu a final de campeonato do teu time, mesmo que for presencialmente. Sou fã do Barcelona, eu vou lá para a Espanha, vou assistir a final do campeonato lá no estádio do Barcelona. O que, que vai acrescentar para a tua vida espiritual isso aí, meu irmão? Nada. Sou fã da Disney, fui para a Disney, nossa, ganhei uma passagem, para vou passar um mês na Disney. O que, que vai trazer para a tua vida espiritual isso, irmão? Nada. Nada teu vontade de ir para uma praia paradisíaca, você vai, não vai acrescentar nada na tua vida espiritual. Queria ganhar a mega da virada, vou ganhar só milhões, mais de 100 milhões, não vai acrescentar nada na tua vida espiritual, irmão. Nada. Queria ter uma Ferrari, você pode ter 20 na tua garagem, não acrescenta nada espiritualmente. Pode andar com Rolex no braço, pode ter um cordão de ouro no pescoço, pode se vestir de seda, de púrpura. Pode usar os perfumes mais, pode morar na mansão, morar no Morumbi, Alfaville Não acrescenta nada na tua vida espiritual. Nada, 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 nem, uns, nem um milímetro na tua vida espiritual isso. Pó. Poeira. Não adianta, irmão. Não adianta. Eu vi na internet, eu não sei se é verdade ou não, uma pessoa muito rica do Rio Grande do Sul morreu. Na UTI. De Covid. E causa da morte foi a insuficiência, né? tomou conta do, do pulmão, insuficiência respiratória morreu. E aí a pessoa colocou, meu pai tinha dinheiro para mandar fazer um hospital para ele, mas ele morreu por falta de uma coisa que é de graça, o ar. Adiantou? Ter dinheiro? Não sei se é verdade ou não, mas se você parar para pensar, é verdade. Não pôde fazer isso morreu, não pode encher o pulmão de ar, não adianta irmão, não adianta, Michel está aí, ó está lidando com o hospital, adianta Michel, tem uma Ferrari quando está lá na UTI, com o pulmão tomado, ah mas tem uma Ferrari, Sou dono da Coca-Cola, você não está lá, meu irmão. Não adianta ser dono da Coca-Cola, ser dono do Facebook, do Google, não quer dizer nada, 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 nada. E pior, quando for para a eternidade, aí que vale nada mesmo. O que vale então para a nossa vida? Como é que você quer viver? Você quer viver focado na morte ou você quer se revestir de novo? Eu quero finalizar com esse versículo. Vamos voltar para Gálatas 2,20 aqui. Volta umas folhas aí. O apóstolo Paulo vai nos dizer como é que vale a pena a gente viver. Essa é a única maneira que vale a pena viver. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A única maneira que vai valer a pena a gente viver é dessa maneira. Crucificar a nossa carne com Cristo. E deixar... Jesus se manifestar em nós e viver não mais nós, mas deixar Cristo viver em nós. E viver uma vida na fé do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque se você viver assim um dia, todos nós vamos morrer. Se, a gente, se Jesus não voltar para o arrebatamento, todos nós que estamos aqui, nós vamos morrer. Até a Estherzinha, que é a mais novinha, vai morrer. Mas eu acredito que ela vai ser arrebatada. Estéria aqui é que. Acho que é a mais próxima aí da certeza do arrebatamento a Estéria e a Laís, as mais novinhas. Elias, você também, Elias, você é novinho também. Gabriel também, Gabriel. Acho que você vai ser arrebatado. Henrique também, Samuel também. Mas o resto que nós que já passamos dos 20, nós não temos essa certeza, não. Se nós vamos estar tá vivos até o arrebatamento. Mas uma coisa é certa. Se a gente viver dessa maneira que Paulo ensinou Nós não vamos ver a morte Pastor, o que, é que o senhor está dizendo? senhor acabou de falar que nós vamos morrer Jesus disse, aquele que vive e crê em mim Jamais morrerá Como é que é isso, pastor? Olha para Estevão Estevão estava sendo apedrejado Estava morrendo dor, Imagina a dor de ser apedrejado o que que Estevão viu? Ele falou, nossa, que dor, meu Deus, não, eis que vejo os céus abertos, Jesus à destra do Pai, Estevão viu a morte, viu dor, viu sofrimento, viu angústia, e eu creio que assim é a partida de todo salvo, Jesus conta na parábola do rico e Lázaro. Quando Lázaro morreu, o que, que aconteceu? Os anjos de Deus vieram e o levaram para o seio de Abraão. Lázaro também não viu nada, ele viu os anjos. o que estão fazendo aqui? Viemos te buscar. Ô, oh, Glória. Ô, oh, Aleluia. A morte... Para aquele que está em Cristo Jesus, estou falando da morte física agora. Diz a palavra de Deus, preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Sabe por quê? Chegou o momento de você se unir a Deus, irmão. Chegou o momento de você se unir a Deus. Não é o um momento de tristeza. Não é o um momento de angústia, não é o um momento de sofrimento, não é o um momento de dor. Você está indo se encontrar com Cristo. Você está indo para a glória, você está indo receber a coroa da justiça. Você está indo entrar na nova Jerusalém. Você está indo herdar o reino dos céus. É impossível esse, esse momento, ser esse é um momento de tristeza. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta manhã, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor porque a batalha é grande, a batalha é grande contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, contra as nossas paixões, contra o nosso eu, contra as artimanhas de Satanás, a peleja é grande Senhor, mas o Senhor está conosco, porque o Senhor declarou eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós nunca estamos sozinhos, Pai. Nunca, 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 nunca andamos sozinhos. Porque o Senhor é o nosso Emanuel, Deus presente. Seja na fornalha, seja diante do mar, seja na cova dos leões, seja em qualquer lugar, como o apóstolo Paulo na prisão, como Estevão sendo apedrejado, seja em qualquer lugar o Senhor está conosco. O Senhor está conosco Jamais andamos sozinhos E quando o Senhor amado Os nossos olhos se fecham aqui E nós partimos para a eternidade Nós partimos para nos encontrar contigo Pai, Para herdar todas as coisas Que estão escritas na tua santa palavra Senhor nós precisamos Estar com os nossos olhos fixos Na tua palavra Essa palavra tem que habitar Abundantemente e ricamente no nosso coração Nos ajuda Senhor Nos ajuda nesta caminhada Abre os olhos do nosso entendimento Faça-nos como o apóstolo Paulo Viver não, para, não mais para nós mesmos Mas viver para Ti Senhor É o que nós te pedimos nesta manhã Em nome de Jesus